0: Hallo, ihr hört im Podcast Nichts zu verbergen, das datenschutz kaffeekränzchen Heute Folge 3 mit dem Thema Anpassung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb.
1: Ja, und dieses Thema ist deshalb so spannend, weil seit Beginn der DSGVO sich ja immer diese Frage stellt, inwieweit Verstöße gegen die DSGVO abmahnfähig sind.
0: Genau, und das betrifft wirklich jedes Unternehmen, jedes. Und warum das so ist, hört ihr in diesem Podcast. Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist wird unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt er eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben. Hallo und moin aus Hamburg. Mein Name ist Tobias Maus von der Maus Datenschutz GmbH. Und ihr hört, wie gesagt, den Podcast Nichts zu verbergen, das Datenschutzkonferenzchen heute mit dem Thema Anpassung des und Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb. Mit dabei ist, wie immer, Oliver. Ja, von mir äh, auch
1: ein Hallo. Ähm, wir haben uns dieses Thema ausgesucht, weil es eben hier eine ganz aktuelle Gesetzesänderung gibt, die ähm, ja sehr, sehr wichtig ist und eine wie wir in der Einleitung auch sagten, eine sehr wichtige Frage klärt, nämlich inwieweit Verstöße gegen die DSGVO abmahnfähig sind. Und da hast du einiges vorbereitet, Tobias, deswegen gebe ich dir das Wort wieder.
0: Genau, vielen Dank. Bevor ich damit loslege, wollte ich noch sagen, wir haben die ersten beiden Folgen aufgenommen mit einem suboptimalen Equipment, wie wir festgestellt haben. Die Aufnahmen klangen nicht so richtig toll. Wir haben jetzt uns nochmal professionalisiert in Richtung Mikrofone und Ähnliches und ja, hier steht ein wahres Monster vor mir. Ich hoffe, dass die Tonqualität diesmal besser ist und dann auch so bleibt ähm, und nicht so ist wie letzten Male.
1: Ja, und äh, ich denke, die Zuhörer wissen das nicht. Ähm, wir machen zwar dieses Kaffeekränzen hier zusammen und das wirkt natürlich auch so, als ob wir das alles gemeinsam machen, was wir auch tun. Räumlich sind wir aber letztlich völlig auseinander. Ich nehme mich in Paderborn ähm, Du in Hamburg. Das heißt, wir haben hier das exakt gleiche Equipment stehen und äh, ja, wenn ihr äh, Lust habt, hört doch einfach mal rein in die ersten beiden Podcasts. Würde mich freuen, wenn ihr einen Unterschied hört. Also uns kam es so vor und äh, ja, wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr das ebenfalls so feststellt.
0: Ich hoffe, das mal. Wir haben hier Millionen, wenn nicht Milliarden investiert in dieses Equipment. Da muss das jetzt gefälligst auch besser klingen. Ich glaube, die Inhalte <lacht> sind auch gleich viel besser geworden dadurch. So, <lacht> genau. ich würde aufs Thema gehen. Ähm, Anpassung des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerbs Wettbewerb, kurz UWG, und ich bleibe jetzt auch mal bei der Abkürzung UWG, weil das andere so ein sperriges Wort ist, es ist irgendwie, ja, man hat wenig gelesen in der Presse, um genau zu sein, eigentlich gar nichts, wenn man sich nicht damit beschäftigt hat. Das UWG wurde angepasst, und das ist, das UWG ist so dieses Abmahngesetz. Wenn man also wettbewerbsrechtlich irgendwie Dinge tut, die man nicht tun darf, dann kann, und ein Konkurrent oder ein Mitbewerber ist davon betroffen und man verhält sich, ja, nicht marktkonform, dann kann da eine Abmahnung, abmahnen, und man zahlt üblicherweise allein für die Abmahnung schon Anwaltskosten, die irgendwie so sich in Richtung des Vierstelligen bewegen. Und das war früher immer eine große Angst aller Unternehmen, oh, können wir jetzt wegen DSGVO abgemahnt werden? Und dann hat man auch gleich die Bußgelder aus der DSGVO noch so ein bisschen mit in den Topf reingeschmissen und immer die 20 Millionen genannt, die mit dem UWG erstmal nichts zu tun haben. Ähm, weil bei der Abmahnung nach UWG kommt halt eher dann Kostenersatz und gegebenenfalls Vertragsstrafe oder Ähnliches äh, zum Tragen. Da kennen die, die äh, Wettbewerbsrechtler unter äh, den Juristen sich sicherlich deutlich besser aus als wir. Ähm, nichtsdestotrotz, alle hatten Angst und es gab ja auch Urteile in der Vergangenheit Oliver, hast du die mitgekriegt, die Urteile? Die waren toll, ich habe äh, gut ich gelacht Ich die Urteile mitgekriegt,
1: genau, ich wollte aber erst mal kurz das noch aufgreifen, was du auch gerade gesagt hast mit dem, was alles in einen Topf geworfen wird ähm, habe ich auch so festgestellt und äh, die Anfragen waren ja teilweise wirklich abenteuerlich, also dann hieß es äh, ich zeige sie an bei der Staatsanwaltschaft und äh, das kostet dann 20 Millionen und solche Dinge äh, dass man es das wirklich einfach nochmal klarstellt äh, Bußgelder kommen von der Aufsichtsbehörde das Thema, was wir heute eben haben, Abmahnung kommt vom Wettbewerber. In der Regel kostet das auch keine Strafe, sondern ist einfach ein, ein Ersatz, den man macht. Man muss nämlich die Rechtsanwaltskosten für diese Abmahnung bezahlen. Und das dritte ist eben Schadenersatz. Das heißt, ein Betroffener kann Schadenersatz gelten machen, wenn ihm ein Schaden entstanden ist. Das also vielleicht einfach noch mal so zur Einordnung der verschiedenen Risiken, die es da gibt. Ja, und die Urteile das ist sehr interessant, weil wir haben ja schon gesagt, es war immer die Frage, sind Datenschutzverstöße abmahnfähig? Und dann haben wir, wurden irgendwann natürlich auch die Gerichte gefragt. Es gab erste Gerichtsurteile. Und die Klarheit danach war, ja, exakt wie vorher auch, es gab nämlich Gerichte wie das LG Würzburg, die haben gesagt, ja, solche Datenschutzverstöße sind abmahnfähig. Das LG Bochum hat gesagt, nein. Und irgendein anderes Gericht, ich, äh, ich weiß gar nicht mehr genau
0: welches, hat das gesagt, kommt drauf an. Es war das OLG Hamburg, genau. Die haben sich das einfach in die Mitte gestellt und gesagt, ja, mal so, mal so.
1: <lacht> genau. So und das heißt also, Rechtsprechung hat überhaupt keine Klarheit gebracht. Wir standen genau da, wo wir am Anfang auch standen. Genau, genau.
0: Alle waren eigentlich eher noch, auch noch aufgescheuchter, weil äh, es halt ein Ja und ein Kann sein gibt und nur ein Nein. Und äh, alle gesagt haben, oh Gott, wir werden abgemahnt, jetzt kommt die Abmahnwelle und äh, es passierte nichts. Also ich habe wirklich wenig gehört von Abmahnungen nach DSGVO und ähm, ja, wir bewegen uns in Richtung unseres Themas, weil der Gesetzgeber, der Bundesgesetzgeber muss man sagen, hat Klarheit geschaffen an der Stelle. Er hat relativ deutlich durch die Anpassung des UWG gesagt, ähm, und das ist die schlechte Nachricht, ja, Verstöße gegen den Datenschutz oder gegen Datenschutz, ja, doch lassen wir das bei gegen den Datenschutz sind abmahnbar. Das heißt, die schlechte, falsche oder sogar fehlende Datenschutzerklärung auf der Homepage ist abmahnbar. Hat er nicht explizit, aber implizit gesagt, weil er auf den Datenschutz eingeht in seiner Änderung, die er gemacht hat, und das ist die positive Nachricht. Ähm, es wurde ähm, in, in einem neue, ich glaube es ist neu eingeführt oder es wurde mindestens angepasst, Park auf 13 äh, UWG in Absatz 4, Nummer 2, explizit der Datenschutz erwähnt. Ohne Einschränkung auf irgendeinen Bereich, also es geht nicht nur um Datenschutzerklärungen oder um Informationen zum Datenschutz oder Umgang mit den Rechten Betroffener oder sonst irgendwas, sondern es geht einfach um das Thema Datenschutz. Es wird dort explizit gesagt, es geht um DSGVO, BDSG und andere äh, re gesetzliche Regelungen zum Datenschutz. Da wurde gesagt, es darf nicht teuer werden für kleine Unternehmen. Kleine Unternehmen heißt Unternehmen kleiner als 250 Beschäftigte, also nicht kleiner gleich, sondern kleiner als 250 Beschäftigte. Bis dahin können nämlich die, die, die entstehenden Anwaltskosten, die sonst dem Abgemahnten immer sofort in Rechnung gestellt wurden, nicht mehr in Rechnung gestellt werden. Das heißt, die Anwälte haben im Zweifelsfall gar kein Interesse mehr. Ähm, naja, doch, die werden weiterhin Interesse haben, weil sie werden dann halt vom Auftraggeber, von ihrem Mandanten bezahlt. Aber der mahnt vielleicht seltener ab, weil er jetzt die Kosten mit einmal trägt, wenn abgemahnt wird, ähm, wegen, keine Ahnung, einer fehlenden Datenschutzerklärung oder Ähnlichem. Und das finde ich erstmal positiv.
1: Ja, ähm, genau. Man muss auch so ein bisschen vielleicht schauen. Man könnte jetzt sagen, man ist enttäuscht, weil die Abmahnung oder der Abmahnung nicht an sich die Rechtsgrundlage entzogen wurde, sondern die gibt es ja weiterhin aber vielleicht hier einfach mal, die Abmahnung ist ja eigentlich auch ein sehr positives Instrument, weil der Staat eben da ganz bewusst sagt, wir mischen uns als Staat nicht ein. Oder es gibt auch nicht immer ein, ein, ein Gerichtsverfahren, sondern diese Abmahnung sorgen die wettbewerbenden Unternehmen eben unter sich einfach für einen Ausgleich, weisen sich einfach auf den Umstand hin, dass da ein Datenschutzverstoß oder ein anderer Verstoß begangen wird. Also eigentlich ein sehr bürokratiearmes, einfaches Instrument, das an da in die Hand gegeben wird. Und insofern, wenn man länger darüber nachdenkt, muss man wirklich sagen, sehr, ich finde es sehr sinnvoll, was der Gesetzgeber da gemacht hat. Das heißt, Abmahnung bleibt. Wenn ich wirklich, ähm, ja, ehrlich, ernsthaft gestört bin in meinem Geschäft durch so, eine, durch so einen Wettbewerbverstoß, dann kann ich weiterhin abmahnen. Aber diese missbräuchliche Abmahnung, das heißt, ähm, was wir eben in der Vergangenheit hatten, dass ähm, manche Rechtsanwälte sich darauf spezialisiert haben und gar nichts anderes gemacht haben, als eben Tausende von Abmahnungen zu verschicken, ähm, dem wird eben so ein bisschen, ja, gar nicht die Rechtsgrundlage, er kann es ja weiter machen, aber eben die Geschäftsgrundlage ähm, entzogen. Er kann damit eben kein Geld mehr verdienen. Und insofern, ähm, ja, Abmahnung gibt es weiterhin, ähm, aber das Geschäftsmodell, dem wurde so in gewisser Weise der Boden entzogen und das finde ich sehr positiv.
0: Genau und auf das Thema Datenschutz bezogen, wenn, ich mir, wenn man sich eine Datenschutz, die Datenschutzhinweise auf, der Web, auf den Websites anguckt, man hat fast keine Chance, die 100% richtig zu machen, das heißt, da kann sehr schnell und sehr leicht abgemahnt werden. Von daher ist es gut, wenn es ein bisschen eingeschränkt wird. Ähm, gerade, und das überrascht mich jetzt auch an der, an der, an der Größenordnung, 250 Beschäftigte, ähm, gerade kleine Unternehmen, äh, Freelancer und, und ähnliche, die eine eigene Website haben, haben immer Angst, das ist, wenn, wenn die eine Abmahnung, Rechnung kriegen von äh, 800 bis 1.000 Euro, ist das für die einfach viel Geld. Wenn das jetzt ein 150-Mann-Unternehmen ist oder ein 100-Mann-Unternehmen, dann sollten die die 1.000 Euro Dafür, dass sie sich falsch verhalten haben, eigentlich locker über haben. Deswegen überrascht mich die 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 Grenze von 250 Beschäftigten ein bisschen, aber so ist es gewählt und es ist auf jeden Fall eine, eine Verbesserung in meinen Augen, weil es gerade eben für die kleinen Unternehmen an der Stelle ein bisschen ja nicht Rechtssicherheit, aber Kostensicherheit bringt. Das heißt, sie machen Fehler, sie werden auch immer wieder Fehler machen. Man wird ihnen die Fehler vorwerfen und man kann sie ihnen jetzt vorwerfen, ohne ihnen gleich äh, große Kosten aufzubrummen, das ist schön. Und der ein oder andere denkt vielleicht dann auch mal drüber nach, ob man wirklich für eine Abmahnung direkt einen Anwalt braucht oder ob er einfach mal einen netten Brief schreibt und sagt, pass mal auf, ich mahne dich jetzt ab. Man kann ja auch direkt abmahnen. Das muss ja nicht über einen Abmahn an oder über einen Anwalt passieren. Ähm, und äh, der Anwalt ganz draußen bleibt. Das finde ich äh, nebenbei gesagt eine viel sympathischere Lösung.
1: Ja, äh, genau, vielleicht zwei Dinge, äh, beziehungsweise eine Feststellung, das ist noch eine Frage, die ich gleich noch an dich habe. Ähm, zunächst zur Feststellung, wir müssen immer sehen, wir sind immer noch im Bereich des UWG. Das heißt, wenn wir jetzt so sagen, dieser Paragraf 13 bezieht sich auf die gesamte DSGVO, den gesamten Datenschutz, dann ist das nicht so ganz richtig, weil ähm, es geht trotzdem nur um Gesetze, die überhaupt unter das UWG fallen. Das heißt, in irgendeiner Form Regelungen, die den Wettbewerb zwischen Unternehmen regeln. Ich kann also nach wie vor nicht abmahnen, weil ich vielleicht weiß, dass jemand einen Datenschutzbeauftragten nicht bestellt hat, um mal nur so ein Beispiel zu nennen. Ähm, das bleibt weiter außen vor, weil wir bewegen uns immer im UWG. Ähm, und das zweite eine Frage. Man liest das immer so einfach oder liest da so einfach drüber weg, ähm, mindestens 250 Beschäftigte. Ähm, wer ist da eigentlich der Beweispflicht? Müssen wir jetzt veröffentlichen, wie viele Beschäftigte wir auf der Homepage haben? Oder hast du da irgendwas drüber gelesen, wie diese 250 da definiert sind?
0: Nee, sie sind wirklich nur genannt als 250 Beschäftigte. Ich weiß auch nicht, wie wer in der Beweispflicht ist, weil im Zweifelsfall kommt einfach erstmal die Rechnung, weil ich nicht weiß, ob der 149 oder 365 Beschäftigte hat. Und ich würde dann als Abgemannter sagen, ja, aber die zahle ich nicht, weil ich bin zu klein und kann das sicherlich an... Anhand von äh, Gehalts, na, Gehaltslisten jetzt nicht, aber von, von, von solchen Daten, die ich im Zweifelsfall äh, vorlege ähm, oder beibringe, es gibt ja auch Meldungen Richtung Sozialversicherungsträger, wo nur, wo nur Größenordnungen gemeldet werden, kann ich das sicherlich beweisen. Also da kann ich mir vorstellen, dass es eine Möglichkeit gibt, das relativ leicht nachzuweisen. Ähm, ich würde... Gern noch was zu dem, also du hast natürlich recht, es ist eine Marktverhaltensnorm, gegen die ich irgendwie verstoßen muss, damit ich mir einen wettbewerblichen Vorteil äh, verschafft habe. Und den deswegen finde ich dass das, das Datenschutzbeauftragte, nicht benannt, Beispiel nicht so schön, weil ich verschaffe mir im Zweifelsfall dadurch einen Vorteil, dass ich mir jemanden nicht ins Unternehmen hole, der mir ständig sagt, was ich alles nicht darf und mich... Äh, von meiner eigentlichen Arbeit abhält, indem er mich irgendwelche zusätzlichen Prozesse durchführen lässt. Jetzt um, stellst du unsere Tätigkeit <lacht> aber sehr schlecht dar. Nein. Jemand,
1: der uns nicht benennt, verzichtet oder hat den, den Mangel, dass eben unsere
0: gute Beratung nicht zuteil wird. Natürlich, bei uns ist das so, aber <lacht> bei vielen anderen vielleicht nicht. Man weiß es nicht. Okay. Zumindest ist es häufig aus Sicht der Unternehmen so, dass sie sich mit dem Datenschutzbeauftragten irgendwie in rein. und auch wenn wir das anders sehen. Nichtsdestotrotz ähm, hast du natürlich trotzdem recht, dass es äh, ein Wettbewerbsvorteil sein muss, muss, den ich mir verschaffe und wenn ich mir einen Wettbewerbsvorteil dadurch verschaffe, indem ich, äh, ja, Gott, mir fällt gar kein anderes Beispiel ein, muss ich sagen, äh, vergesse einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung zu schließen, dann wird das wahrscheinlich nicht abmahnbar sein, weil es mir gar keinen Wettbewerbsvorteil verschafft. Sondern Es ist äh, einfach äh, ein Verstoß gegen bestimmte Auflagen, die ich habe, gegen bestimmte Verpflichtungen, die ich habe, denen ich nicht nachgekommen bin. Ich glaube, wir sollten aber auf das Thema UWG gar nicht so also auf das Thema Wettbewerb gar nicht so genau eingehen. Wichtig war es äh, darzustellen, dass es hier eine Änderung gibt, dass man sich nicht so viel Sorgen machen muss vor den Abmahnungen. Und es gab ja noch eine zweite. Ähm, äh, äh, Änderung im UWG, die sich jetzt nicht nur auf Datenschutz bezieht, aber in Sachen Datenschutz in meinen Augen absolut relevant ist. Und du hast sie vorhin auch schon erwähnt. Das ist der neu geschaffene Paragraph § 8c UWG. Da wird nämlich in Absatz 3 geregelt, dass ähm, Rechtsanwaltskosten und gegebenenfalls sogar Schadenersatz vom Abgemahnten geltend gemacht werden können, gegebenenfalls gegenüber jemandem, der unberechtigt, abmahnt und un oder unberechtigt, äh, ich glaube die Formulierung ist missbräuchlich und es ist unberechtigt ist eine schöne, eine unschöne Bezeichnung, der missbräuchlich abmahnt. Das heißt so Massenabmahnungen und Ähnliches. Jemand, der sein Geschäftsmodell darauf basieren lässt, einfach das Web zu äh, durchforsten und dann äh, einfach mal pauschal jeden wo kein Cookie-Banner drauf ist, abzumahnen. Das das wären so missbräuchliche Abmahnungen ab einer gewissen Menge wahrscheinlich. Und dem soll da offensichtlich auch ein Riegel vorgeschoben werden. Genau.
1: Das ist ganz wichtig. Missbräuchlich ist hier im Gesetz definiert und missbräuchlich heißt eben, dass ich den eigentlichen Sinn der Abmahnung, nämlich wirklich hier einfach einen Verstoß zu beenden, damit sich alle wieder an die Gesetze halten, dass das eigentlich gar nicht so das eigentliche Ziel ist, sondern das Ziel ist eigentlich nur damit Geld zu verdienen. Sprich, ich setze überzogene Gebühren an, überzogene Vertragsstrafen, das Thema Massenabmahnungen, all das wird dort in diesem 8c genannt, das sind diese typischen missbräuchlichen Abmahnungen und für diese ist eben zusätzlich ähm, natürlich die, die Kostenerstattung ausgeschlossen und sogar die eigene Verteidigung. Das heißt, wenn ich also sage, ich bin mir gar nicht sicher, ob das missbräuchlich war, ich nehme mir selbst einen Anwalt, dann ist darin eben geregelt, ähm, dass dann die Gegenseite, die mich abgemahnt hat, eben auch meine eigenen Anwaltskosten übernehmen muss. Ich meine, das war teilweise in der Vergangenheit auch schon so, aber hat sich eben eher aus der Rechtsprechung entwickelt. Und insofern finde ich es sehr schön, dass der Gesetzgeber das jetzt hier absolut präzisiert hat und äh, das in diesem 8c eben definiert hat, Also dass man darüber äh, dann demnächst nicht streiten muss, sondern eben äh, klar ist, äh, oder das Risiko einfach für den der missbräuchliche Abmahn einfach höher ist.
0: Genau. Ich finde es auch schön. So, <lacht> eine Sache möchte ich noch erwähnen und ähm, zwar das UWG ist den meisten glaube ich bisher in der Vergangenheit bekannt gewesen wegen äh, Paragraph 7. Äh, Überschrift ist da unzumutbare Belästigung. Das ist so das Thema Werbung auf, mit elektronischen Medien also per E-Mail, per Telefon, SMS, Fax, was auch immer, ähm, ohne Einwilligung. Und dazu noch ganz kurz die schlechte Nachricht der wurde nicht angepackt. Das heißt, Kaltakquise per Mail, Kaltakquise per äh, Anruf oder diese typischen Faxe von irgendwelchen Leuten, die Autos kaufen wollen und ähnlicher Quatsch, ist weiterhin verboten, weiterhin abmahnfähig und stellt parallel, weil ich eine Einwilligung brauche, auch immer noch einen Verstoß äh, gegen die Einwilligungspflicht äh, aus äh, Artikel 7 DSGVO. Also letztendlich auch ein äh, äh, Datenschutzverstoß dar. Das heißt, das wird, kann, und wird auch mit hoher Wahrscheinlichkeit zukünftig doppelt verfolgt werden, wenn man Pech hat. Einmal über das Thema Wettbewerb und einmal über die Datenschutzaufsichtsbehörden, die dann sehr schön da auch Bußgelder verhängen können, die weit von, jenseits von Gut und Böse der, äh, und weit entfernt der äh, Kosten für eine Abmahnung sind.
1: Ja, äh, sehe ich genauso. In einem Punkt würde ich jetzt gerne so ein bisschen widersprechen. Du hast gesagt schlechte Nachricht. Ja, nur ein kleiner Widerspruch. Du hast gesagt schlechte Nachricht. Ich weiß es nicht. Natürlich ist was Formelles wie eine Abmahnung. Bußgeld natürlich immer auch was äh, was Negatives. Ähm, aber ich bin schon auch froh, dass die de, mein spam orter nicht mehr ganz so voll ist wie früher. Ähm, dass eben diesen diesen unerlaubten Werbemails, diesen uh, unerlaubten Telefonanrufen da ein Riegel vorgeschoben wird. Man hätte das Gesetz jetzt natürlich ein bisschen pragmatischer machen können, ein bisschen ähm, moderner vielleicht. Aber das grundsätzlich hier nicht jeder machen kann, was er will und mich ständig bei der Arbeit stört. Ich weiß es nicht. Ich finde es positiv und... Äh, würde mir zumindest wünschen, dass es irgendeine Regelung dazu weiterhin gibt. Jetzt
0: haben wir eben die alte beibehalten, kann ich auch gut mitleben. Natürlich, das auf jeden Fall. Und ich habe auch die Hoffnung, dass irgendwann, wenn es in ferner, ferner Zukunft mal eine E-Privacy-Verordnung geben wird, dass da vielleicht auch entsprechende Regelungen da zu diesem Thema dann drin sind. Mit ein bisschen Glück kommen Sie ja ins äh, TTDSG, ins Telekommunikations- und Telemedien-Datenschutzgesetz heißt es, glaube ich, was äh, eigentlich auch schon äh, am 21.12. letzten Jahres hätte in Kraft treten sollen, wo es, glaube ich, immer noch nicht mal einen offiziellen Referentenentwurf gibt. Wir gucken, was passiert.
1: Ich glaube, bis diese Regel kommt, haben wir unser nächstes äh, neues technisches Equipment gekauft.
0: <lacht> ich befürchte auch. <lacht> ähm, ja, von mir aus sind wir durch das Thema auch äh, ja, ganz schön durchgeritten, aber wir sind durch. Ich hätte nichts mehr dazu zu sagen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich habe auch nichts mehr dazu äh, zu sagen. Von mir aus daher, oder von meiner Seite, äh, tschüss und bis zum nächsten Podcast.
0: Bis zum nächsten Podcast und vergesst nicht, uns überall zu liken, wo man irgendjemanden liken kann, uns zu teilen, wo man jemanden teilen kann, den Podcast zu abonnieren und... Ansonsten bleibt zu Hause, bleibt gesund. Tschüss.